0: ¿Qué tenemos que hacer cuando perdemos, cuando estamos frágiles, vulnerables o en un escenario que no queremos? ¿Decirle a Dios que nos saque de ese momento? No. Tienes que decirle a Dios que te ayude a aceptar su voluntad. Bienvenidos a la Santa Misa En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos De los sumos sacerdotes y de los escribas Y que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole No lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Permítame empezar. Esta reflexión con un ejemplo de una persona que un día por la noche estaba debajo de un faro Y esta persona estaba allí buscando lo que se le había perdido Y llega una otra persona y le dice, ¿qué está haciendo? Es que se me perdieron las monedas y no las encuentro Y empieza a buscarle y, ¿en qué parte? Dice, no, se me perdieron allá, pero aquí hay luz no soy muy bueno para contar chistes Pero a veces andamos buscando en otra parte Lo que hemos perdido en otro lugar Y es ilógico como esta La oscuridad donde hemos perdido nuestra historia También es muy importante Y a veces queremos olvidarla Hay gente que dice No, olvida el pasado Olvida ese momento de dolor ¿Cómo? Si ese momento fue el que te quitó la paz Que te quitó la alegría porque andar buscando en otro lugar lo que está perdido en ese lugar. De eso tratan la, les, la palabra de Dios. El Señor nos permite ir a esos lugares que no creemos, que no deseamos, porque nos duele. Quienes hemos vivido un poco más que los jóvenes o los niños, podemos entender más fácilmente la palabra de Dios. La terapia no es solamente ir a un lugar para sanar. Es para poder entender el proyecto de Dios en nosotros. Y por eso, las lecturas del día de hoy nos conducen de una manera extraordinaria. El profeta Jeremías está pasando por un momento difícil. Y a nadie le gusta porque nadie quiere ser infeliz, menos que esté mal de la cabeza. Todos buscamos la realización, el éxito, la salud, todos buscamos vivir bien, ser felices, pero la, la vida nos sorprende con escenarios en los que parece que están en contra de lo que nosotros deseamos. Y entonces cuando nosotros entramos a un escenario, o la vida nos permite entrar a un escenario, entonces vivimos la frustración. Y la frustración que vivimos tiene muchas formas de vestirse. Una de ellas, la más peligrosa, es la violencia. Culpar a los demás por lo que yo he vivido. Y si no encuentro un culpable, bueno, pues el culpable por naturaleza es Dios. Dios me ha permitido vivir esto. ¿Y cuánta gente está molesta con Dios? La pregunta del día de hoy, ¿alguno de ustedes se ha molestado con Dios? Digo tranquilos, nos van a ser los primeros hay una lista y la lista hoy la hemos escuchado, el profeta Jeremías está molesto con Dios me sedujiste Señor, me dejé seducir tú fuiste el que empezó esta historia, yo no te busqué tú me buscaste fuiste más fuerte que yo me venciste pero, ¿para qué? para hacerme el hazme reír de todos, se burlan de mí, empiezan a hablar de mí, en más, están buscando la forma de lastimarme por tu culpa. El culpable es Dios. Y Él toma una decisión molesto: ya no quiero nada de ti. ¿A cuántas veces me han dicho, Padre, cada vez que me acerco a Dios, me va mal, por eso me alejo? ¿No? Me quiero acercar a Dios. Y me empieza a ir mal, y hablan mal de mí. Bueno, tranquilo, le digo, el profeta le pasó lo mismo. ¿Sabes qué? Ya no voy a hablar más de ti. Porque cada vez que hablo de ti, es oprobio, burla, tristeza. Es más, ya no me voy a acordar de ti. Dígame si el profeta no vive, no está viviendo lo que nosotros sino de todos algunos cuando le hemos dicho a Dios pues, no te entiendo sabes lo que provocas o sea tú lo provocas ni hablaré más en tu nombre está tocando las fibras más sensibles de un hombre de un profeta y es nuestra historia dice pero pero no puedo porque dentro de mí hay un fuego ardiente encerrado en mis huesos y por más y que me esfuerzo por contenerlo no puedo. Hay un fuego dentro de mí que no puedo apagar. Y era esto. Y se le pasa el enojo. Y se da cuenta de que Dios por alguna razón lo ha llevado a ese escenario. ¿Por qué Dios nos permite entrar en escenarios difíciles? En un campo de concentración en Adwich había una frase que han sacado libros y películas. De, después de todo ese escenario de violencia, de muerte, de destrucción, a alguien se le, se le ocurrió poner una pregunta escrita allí en una de las paredes. ¿Dónde está Dios? Claro, o sea, ¿dónde está Dios? ¿Cuántas veces como sacerdote en estos años me ha permitido vivir este dolor? ¿Dónde está Dios, Padre? Dígame, la muerte de un esposo, de una esposa, de un hijo, por supuesto, más doloroso. El fracaso cuando alguien ha abusado de su poder o de su amistad para lastimar. Cuando han destruido, han Tocado tu historia y la vida de los tuyos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo perdono? Dígame. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos? El Evangelio, el día de hoy, Jesús le dice a sus discípulos: Tengo que ir a Jerusalén, voy a sufrir, me van a entregar, y les presenta el escenario terrible. Y Pedro le dice: no, esto no te va a pasar a ti Dios no lo va a permitir Claro que no, el dolor no es para ti No es porque sea malo, sino porque no quiere Ama tanto a Jesús que no quiere que le pase eso Y será traicionado, le dará muerte y va a resucitar Y Pedro le empieza a dar consejos a Jesús Tiene la osadía de decirle a Jesús, a Dios, cómo hacer las cosas es que tú tienes que hacer las cosas así Y empezamos a decirle a Dios Cómo hacer las cosas Dice que Jesús se volteó a ver a Pedro Aléjate de mí, Satanás Porque tu modo de pensar no es el de Dios El que quiera venir El que esté dispuesto a venir conmigo Que tome su cruz Que no le tenga miedo a nada ni a nadie ni a tu propia historia. Tomar la cruz es aceptar la realidad que estás viviendo. Porque en ese momento experimentarás que el escenario no es gratuito, es providencial. Dios te ha permitido entrar a la oscuridad, a la noche de tu historia. Y el dolor y el sufrimiento son parte de la historia de la santificación. ¿Por qué Dios permite esto? Y entonces nos vamos a la segunda lectura de Pablo, nos da la respuesta. Porque hay una idea que puede transformarte y transformar el mundo? Porque hay muchas ideas de este mundo que te pueden transformar y hacerte parte de este mundo. Pero no estás llamado a esto. Estás llamado a dejarte transformar por una idea que viene de Dios. Y cuando esa idea viene de Dios, ilumina tu vida e ilumina la vida y la historia de los tuyos. Dios permite la oscuridad para iluminarla con su luz. Por eso, cuando Dios nos permite entrar en escenario de oscuridad, no podemos decirle a Dios, quítame este momento. Sácame de este momento, no lo quiero. Y empezamos a presionar y a decirle a Dios que tiene que terminarse ese, ese escenario. Y se prolonga. Un minuto para dentro de la tormenta parece un año. ¿Qué tenemos que hacer cuando perdemos, cuando estamos frágiles, vulnerables o en un escenario que no queremos? Decirle a Dios que nos saque de ese momento, no. No. Hoy Pablo, la carta a los Romanos, nos dice: Tienes que decirle a Dios que te ayude a aceptar su voluntad. Ponerte de rodillas y decirle: Señor, que si se haga tu voluntad y ayúdame a entender este momento. No es sácame de aquí, que no se acabe esto. No no te va a hacer caso aparte Dios permite ese escenario para ser humilde y decir Señor ¿cuál es tu voluntad? ¿qué es lo que quieres en este momento de mí? cuando el, el profeta Jeremías claro no está en el texto el día de hoy cuando el texto de Jeremías Jeremías quiere entender la voluntad de Dios Dios le dice mira Jeremías ve a casa del alfarero y va a casa del alfarero y cuando llega el hombre está trabajando con terracota y está haciendo allí una una vasija y de repente se le viene abajo dice que el alfarero tranquilamente vuelve a tomar la terracota y con tranquilidad le vuelve a dar nuevamente forma cuando todo se cae cuando la obra parece que no tiene sentido entonces dios lo único que está haciendo es que nuestra terracota en sus manos está tomando una forma más perfecta dios nos permite entrar en esos escenarios para descubrir que no son para quitarnos nuestros tesoros sino para pulirlos para encontrarse con nosotros y para que podamos entender que todos los escenarios que parecen una amenaza no son más que espacios privilegiados donde se encuentran los verdaderos tesoros del alma, de la mente y de nuestra historia. Por eso el sufrimiento y el dolor no son escenarios de frustración, son espacios privilegiados para entrar no solos o solas. Si vamos a entrar a la oscuridad, tenemos que entrar con esa luz que ilumina que es el Señor. Y entrar en esos momentos pidiéndole, Señor, que se haga tu voluntad. Lo acepto, me duele, no quiero, pero no te voy a decir qué hacer. Lo único que quiero decirte es que me ayudes a perfeccionar esta voluntad tuya en mí. Dime por qué estoy viviendo esto. Y entonces encontraremos lo que Dios nos ofrece en los momentos de oscuridad para ser tu luz para ser tu fortaleza, para ser tu consuelo, para ser misericordia, para ser tu sabiduría. Hoy la palabra del Señor nos invita, hermanos, a tomar nuestra cruz. Y la cruz es toda mi vida. Oscuridades y luces, fracasos, éxitos. Escenarios que acepto y escenarios que he olvidado porque me duelen. Hoy el Señor nos invita a buscar en esos escenarios de oscuridad el gran tesoro que has perdido y está allí. No andes buscando lo que perdiste en otro lugar. Dejemos que esos escenarios conducidos por el Señor nos permitan encontrar la alegría, la esperanza, el gozo, pero sobre todo la fe, en un Dios maravilloso, que nos permite esos escenarios para encontrar esa idea, como dice Pablo, que nos permite transformarnos y transformar la historia que estamos escribiendo con Él. Pues hoy el Señor en su palabra nos invita nuevamente, hermanos, a reajustar nuestra historia personal a la voluntad de Dios. ¿Qué escenario estás viviendo? no le tengas miedo cualquiera que sea y dejemos que el señor ilumine para encontrar allí lo que andamos buscando en otro lugar pidamos a dios esa gracia y que la caricia de la palabra de dios sea un bálsamo también para nosotros que nos permita redescubrirnos y encontrar que con el señor no hay oscuridad que cada paso cada circunstancia cada lugar Dios lo permite, porque lo único que quiere es encontrarse con nosotros y Él pone ese escenario. Los invito pues, pidamos a Dios que se haga su voluntad en nosotros y encontrándonos con Él, que esa idea nos perfeccione y perfeccione y transforme también la vida de aquellos que encontramos en nuestro camino. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual. Oremos. Creo, Señor mío, que estás presente realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz. Porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
0: Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes hermano. hoy la palabra de Dios nos invita a tener una idea que pueda reforzar nuestra historia para que esa idea transforme nuestra historia ¿quién nunca ha hecho un curso de Biblia? bien, soy su párroco ¿Soy su pastor? Bien. Para los que nunca han hecho un curso de Biblia, los obligo. Es imperativo. Quiero que formen parte de la escuela y tomen un curso de Biblia. Los jueves por la mañana lo puedes hacer por línea y por la tarde presencial. Si me reconocen como pastor, bueno, les pido que hagan este año el curso de Biblia. Pueden tomar informes y estar aquí es en San Pedro. La palabra de Dios es medicamento, no es enseñanza solamente. No quiero que aprendan la Biblia, quiero que se mediquen y que mediquen a los demás. ¿Cómo tener esta idea si no tenemos contacto con el medicamento? Ojalá que este año se desborde la palabra de Dios en nuestra historia. Entonces, como quieran, ya les tomé una foto. Me lo van a agradecer en esta vida, pero más en la otra. No es una obligación, no crean, pero es un deseo de que tengamos todos una idea que nos ayude a tomar nuestra cruz y a decirle en la oscuridad a Dios, pero en serio. Que se haga tu voluntad en tu enfermedad, que te ha perseguido y que no la quieres, que Dios sea un bálsamo para ti. En tu pecado, que te persigue, que se haga tu voluntad. En tu fracaso y en tus dolores, que le digas en serio al Señor, que se haga tu voluntad y te duela, pero también sea un bálsamo para ti ese es el fruto de la palabra de Dios déjenme ayudarlos y déjense ayudar de acuerdo ojalá aquí están los requisitos es nada si tienen Biblia tienes medicamento y este mundo necesita de esa idea hagámoslo juntos me van a invitar a cenar después del curso espero que sí y vean de lo que vamos a platicar en esa mesa, con la Biblia, allí. Van a ver cómo Dios va a entrar con todo su amor para que después de tantas quejas como el profeta Jeremías le digas, Señor, qué maravilla es tu voluntad. Aceptémosla. Este es el regalo de este domingo y es una caricia para ti. Hagámoslo juntos, ¿de acuerdo? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con el gozo de aceptar la voluntad de Dios, iluminando nuestra vida, vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Están abiertas también las inscripciones para confirmación para los chicos que tienen 14 años. Y para los niños de primera comunión Bien, pues hay mucha Actividad que estamos empezando Un tiempo maravilloso para todos Muy bonita semana, Dios los bendiga
1: Gracias Quiero darte Por amarme Gracias
0: Quiero darte Yo
1: del alfabeto